0: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, das 49. Nächste Woche als erstes Jubiläum, aber wir haben schon diesmal eine ganz exquisite Runde hier sitzen zu einem sehr spannenden Thema. Wir sprechen heute über die Trainersuche beim VfL mit Lothar Gans, dem ehemaligen Sportdirektor, mit Ex-VfL-Spieler Christian Glasen und mit einer Trainerin, die zuletzt selbst auf der Suche nach einem Job war und jetzt fündig geworden ist, wir begrüßen die neue Trainerin der Sportfreunde Lotte, Imke Würdenhorst.
2: Hey, hallo, schön hier <lacht> zu sein. Hallo alle. Hallo,
0: hallo.
1: Imke, erstmal, bevor wir uns gleich der Trainersuche beim VFL widmen, die Frage, gestern war Trainingsauftakt in Lotte, wie war die Rückkehr nach vier Monaten Corona-Pause auf dem Platz?
2: Ja, das ist das, was wir alle lieben, ne? auf dem Platz zu stehen als Trainer oder als Spieler. Und äh, genau so war das. Die Jungs waren super motiviert. Wir haben uns einfach nur pure Vorfreude darauf und genauso lief das Training ab. Ich hatte nach sechs Minuten hatte ich Angst, dass wir hier ein RTW brauchen. Also da war schon ordentlich Feuer drin. Mhm. Aber so wünscht man sich das ja auch. Und äh, ja, das war auf jeden Fall toll. Mhm. Vor einigen Monaten warst du selbst noch auf äh,
1: Suche nach einer Trainerstelle. Wie geht sowas vonstatten? Schaut man da mit seinem Berater, wo könnte was Interessantes sein? Wird man angerufen, ruft man selbst an? Ähm,
2: kannst du uns mal mitnehmen in diese Situation? Ja, genau. Also... Bei mir war dann ja wirklich Fußballlehrer so gut wie abgeschlossen und dann ja auf der Suche zu sein. Aber gleichzeitig bin ich ja noch Lehrerin und hatte halt irgendwie immer die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, das haben ja diese, dieses Luxusproblem, haben ja auch nicht viele, dass wir dann sagen können, okay, ich, ähm, ich kann es mir aussuchen, wenn es irgendwie nicht passt so für mich, dann gehe ich zurück in die Schule. Deswegen war das schon eine gute Situation, in der ich war. Und ja, es ist so, dass mich ähm, aus der Region jetzt gerade, wo ich daher komme, Cloppenburg, Oldenburger Region, Bremer Region, hatte ich dann ähm, Angebote und Möglichkeiten. Aber halt bis zur Oberliga waren denn das Möglichkeiten. Und ähm, dann hatte ich mir gedacht, okay, ich, ich würde halt schon gerne in den höherklassigen Bereich rein und würde jetzt für etwas anderes auch nicht meinen Job da irgendwie ähm, aufs Spiel setzen. Und hatte dann wirklich zum ersten Mal Kontakt zu einem Berater. Ich hatte immer geglaubt, dass es möglich ist, wenn man sich selber ähm, ja gut ausdrücken kann und auch ganz genau weiß, was man will und was man nicht will, dass es ohne einen Berater geht. Aber in dem Bereich geht es halt einfach nicht ohne Berater. Natürlich aber auch, weil es bei mir jetzt eine gesonderte Situation war. Ich hatte jetzt ja nicht die Möglichkeit, mich mit einer Mannschaft oder mit dem, so wie ich gespielt habe, in den Blickpunkt zu spielen. Und ich glaube, dass viele einfach Trainer, die dann ähm, auch mit einer Alize, auch mit einem Fußballlehrer irgendwo arbeiten und auch wirklich eine Mannschaft haben, mit der sie was aufbauen können, dass sie dann natürlich auch gefragt sind, weil ein Verein sagt, okay, ey, der passt mit seiner Spielphilosophie zu dem, wie wir uns das vorstellen. Und so gehen natürlich auch mal Vereine auf, Trainer gezielt zu. Da ich aber so die Möglichkeit nie hatte, mich in den Blickpunkt zu spielen mit einer Mannschaft, war ich dann schon darauf angewiesen, dass ich ins Gespräch gebracht werde. Und dann ist es schon so, dass Berater aber auch gezielt, sie würden jetzt ja nicht ähm, mich streuen und ähm, zu allen Regionalligisten schicken, sondern dass sie gezielt, wo sie sich wirklich vorstellen könnten, dass da, ja, dass sie sich das zum Beispiel jetzt auch gerade mit mir als Frau vorstellen können, dass da dass sie da den Namen ins Spiel bringen. Und dann läuft es so, dass dann der Verein, wenn er sagt, okay, das, das Profil ist interessant, so was ich über sie erfahren kann, war interessant anscheinend. Und dann hatte mich Manni Wilke, der wahrscheinlich hier auch in, im Osnabrücker Raum bekannt ist, äh, angerufen. Und dann hatten wir ein Telefonat und er ist dieses, ja, wir brauchen ja auch gar keinen Trainer, ist ja auch Corona und Genau, und dann äh, hatte man gesagt, ja, dann können wir einfach mal so schnacken und dann hatten wir am Telefon ein bisschen weiter geschnackt und dann war irgendwann doch so, oh, nee, aber irgendwie, wir müssten ja, einen Trainer braucht man ja schon irgendwie, wir könnten uns doch mal treffen und dann ging das halt doch ziemlich schnell, dass man sich dann einen Tag später direkt getroffen hatte in einer größeren Runde, wo auch der neue Geschäftsführer und der Lizenzspielbeauftragte dabei war und dann war es wirklich so ein, so ein ja, was weißt du über unsere Mannschaft, wie willst du spielen lassen, wie ist deine Philosophie, ähm, wie gehst du, mit ne, Was für einen Führungsstil legst du an den Tag? Wie gehst du in gewissen Situationen? Wie ist deine Trainingsphilosophie? Also da äh, war ich dann, glaube ich, auch gut vorbereitet auf mhm. diese Situation. Aber da wurde dann auch schon viel gefragt. Und ich glaube, desto professioneller der Verein ist, desto genauer gehen sie auch vor bei der Trainersuche.
1: Mhm.
2: Lothar, du hast in deiner Zeit als Sportdirektor beim VfL sehr viele Trainer
1: Gesucht, gefunden, eingestellt, ja. auch ein paar entlassen. Ähm, wie ja, war das damals? Hat sich da ein bisschen was verändert in dem, im Laufe der Zeit? Also ähm, Imker hat gerade erzählt, heute geht nichts mehr ohne Berater. Wie war das früher?
3: Ja, da hat die Imker hat das gerade richtigerweise auch äh, gut gesagt. Ähm, früher in den ersten Bereichen dort, da war es noch nicht so stark mit den Beratern. Da kannte, oder man kannte sich im, im, im Fußball, im Norden sowieso aus und hatte, man hat ja immer den Blick auch, wenn mal was passiert, wer könnte gut zu einem passen. Na ja, also, das war sicherlich früher nicht so über einen Berater, aber in der heutigen Zeit geht natürlich das, das meiste über einen Berater. Genau wie die Spielerberater haben, so haben die Trainer auch ihre Berater. Und der Berater muss natürlich dann auch wissen, er kennt den Trainer am besten, passt er zu dem Club, kann ich ihn dort anbieten? Ja, und dann, wie die Imker gerade gesagt hat, dann setzt man sich zusammen und äh, für die Gespräche. Mhm. Wir haben es in den äh, vergangenen Jahren, äh, wenn man jetzt vom VWL ausgeht, haben wir gesagt: So, was haben wir eigentlich im eigenen Verein? Da hatten wir die letzten beiden, oder die letzten mhm. beiden Trainer, einmal Joe und jetzt Daniel äh, genommen. Wenn das nicht der Fall ist, gut, dann muss der Weg weitergehen.
1: Da geht so ein bisschen der Trend hin, ne? dass man erstmal im eigenen Nachwuchs schaut, oder?
3: Ja, genau, geht der Trend hin, dass man im eigenen NLZ schaut, weil man kennt den Trainer dann auch, man weiß, wie er arbeitet, man weiß auch, was er spielt und vor allen Dingen der Trainer selbst oder da aus dem NLZ ist es ja meist so, der weiß auch, was der Verein benötigt. So, was ist hier zum Beispiel beim VfL in der Stadt? Wir sind eine Arbeiterstadt, ein Arbeiterclub aus der Arbeitergegend. Also wir brauchen auch Trainer, die dann äh, das richtig erkennen und die die Mannschaft auch dann noch einstellen und sagen, also auf jeden Fall müsst ihr das äh, im Teambereich rüberbringen. Und äh, deswegen die NLZ, äh, die Trainer sind alle sehr gut ausgebildet und äh, naja und haben dann einige Mannschaften dann schon trainiert, ne? von der B mhm. bis zur Junioren. Und wie gesagt, weil man die tagtäglich kennt, in diesem Fall, die letzten beiden Trainer, war es natürlich auch noch so, dass sie gleichzeitig auch noch Spieler bei uns waren.
2: Mhm. Dass
3: sie also bei uns äh, bekannt waren von den Charakteren her, dass wir genau wussten, dass sie das rüberbringen können.
2: Ja, ich glaube, das ist auch äh, früher, ne, wo du meintest, dass man da vielleicht noch nicht immer einen Berater gebraucht hat. Man hat es damals auch immer gleichgesetzt. Man wusste, es war ein guter Spieler. Deswegen ist das ein guter Trainer. Ich glaube, da ist man heutzutage auch ein bisschen noch ja, weiter sozusagen, dass man einfach auch jemanden ja. zutraut, der nicht selber in der Bundesliga oder sehr hoch gespielt hat, dass man weiß, okay, aber der sieht Fußball, der versteht Fußball, der hat vielleicht nicht die physischen Voraussetzungen hat, gehabt, aber ist gut ausgebildet und, und ist im methodisch-didaktischen Bereich sehr weit und ich glaube, dass man da vorher viel mit Vitamin D und der kennt den und dass man da heute schon eine gezieltere Auswahl trifft und darum vielleicht auch gerade auf NLZ-Jungs zurückgreift, wo man wirklich weiß, boah, was was sind, was das auch für Typen sind. Ne?
3: Früher war es natürlich auch so, Imke, das muss man einfach mal klar sagen. Heute hat der Trainer seinen Staff, ja, im Profibereich Koordinationstrainer, Fitnesstrainer, ja, Co-Trainer 1 und 2, äh, Torwarttrainer. Das es ja bei diesen Trainern früher gar nicht. Der Trainer musste noch alles selbst abliefern. Und ich sage es mal, deswegen waren die auch irgendwo, kamen die aus dem Fußball raus und waren selbst Profi, weil wenn du dann den Torwart einschießen musst und kriegst den Ball vom vom 16 noch nicht gerade mal bis zur Torlinie, dann sieht das schon mal schlecht aus. So so war die Vergangenheit, ne? Und deswegen hatten die ja so dort äh, sicherlich in der Vergangenheit aber wir sprechen schon äh, von der Steinzeit fast, hatten die, äh, hatten die schon die Vorteile. Ich habe trainiert unter und unter Rühl. Das war zum Teil, waren das bundesliga fast vor der Nationale. Und die mussten natürlich dann auch beim Training, Christian kennt es vielleicht auch noch, mussten die, äh, die Torhüter einschießen, dann mussten sie die Mannschaft warm machen. Vorher konnten wir Kreis spielen und äh, mhm. da war höchstens noch, ein, 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 früher sagte man ein Masseur, dabei, ne? Und so hat sich das natürlich alles entwickelt und ist auch gut so für die Spieler.
1: Was war denn da so die kurioseste Kontaktaufnahme, die du mal erlebt hast? Also in der Steinzeit, wie du gerade gesagt hast.
3: Ja, in der Steinzeit, gut, wir hatten ja, Christian war ja auch lange Zeit äh, unser Kapitän oder äh, lange Zeit Spieler bei uns. Ich durfte ja selbst als Aufstiegstrainer mit ihm ja mhm. auch noch arbeiten und das war natürlich alles keine einfachen Typen, auch Spielertypen, die ihre eigenen Charakteren hatten. Und als Trainer muss ich sagen, für mich positiv, ist ja schon leider verstorben, hatten wir Werner Biskup, mhm. der, der in der Lage war, eine Mannschaft auch richtig zu packen und die Charakteren so schnell wie möglich zu erkennen und äh, naja sicherlich äh, wissen wir alle mit Frank Pagelsdorf haben wir alles mhm. damals nicht so geklappt ne, weil das einfach nicht zu dem VWL damals passte was wir alles gehofft haben ne? aber gut Gelsdorf war hervorragend für uns mhm. in der Zeit vorher Christian war ja auch in der Zeit da war unser Ketten. also deswegen
1: mir ging es mehr um die Kontaktaufnahme gerade so als dass ihren Trainer dass der bei euch ins Visier kam. Also gab es da mal eine kuriose Situation, wo der vielleicht selbst angerufen hat und gesagt hat, hallo, wird gern bei euch.
3: Ja, sicher. sicher. Ich, man kennt sich ja auch. auch ne? ja. Dass Das Trainer anrufen, ist klar. Hm. Die sagen, Mensch, könntest du dir das nicht vorstellen? Ja Und dann muss man auch äh, vernünftig damit umgehen, weil man genau weiß, beim ersten Telefongespräch, das geht gar nicht, der Trainer. Mhm. Naja, aber das wirst du ihm natürlich auch nicht so sagen. Und äh, da gibt es sicherlich, ist ja klar, wenn sie heutzutage einen Trainer suchen, da werden sie kontaktiert mit dem Trainer selbst, mit den Beratern, wie die Imke da schon sagte. Und ja, naja, da kommen schon einige... Negative Gespräche auch und kuriose, aber die möchte ich hier auch gar nicht mehr großartig erzählen. Das ist die Vergangenheit.
1: Gut, wir nehmen Christian mit ins Boot, der die VfL Olis ja trainiert, wie ich, du uns, glaube ich, das letzte Mal gesagt hast, oder? Immer noch?
0: Trainiert, ist gut.
1: <lacht> ja, ja, trainiert wie sieht es aus gut. mit deinen Ambitionen?
0: <lacht> ja, genau. Ich bin derjenige, der die Leute zusammentrommeln muss. Also von Training kann da leider nicht mehr die Rede sein. Hast du nicht im Griff? <lacht> nee, ich habe die Jungs einfach nicht mehr im Griff. Also sind gelaufen, ja. völlig.
1: Imke ja. gibt dir nachher noch ein paar Tipps, wie du die ja, wieder genau. einfangen kannst. Genau,
0: der Führungsstil wird sein.
3: Aber er ist Meister geworden, Christian, ne? ja. im Januar. ne?
0: Ja, Meister, so, ne? so da auch ein Platz hm. ist wichtig, ne? Genau. Ja. Ja. Also, <lacht> ja. Aber Lothar, ich wollte mal fragen, hatte ich eigentlich auch früher mal einen Spieler angerufen, dass er bei hm. euch spielen darf? Oder beim VfL? Ja, Gab es das, auch? Auch, gab's gab's das auch? auch? Ja, echt. manchmal okay. auch
3: ganz kurios. Ne? Die, die, die Spieler, die sich dann nicht selber einschätzen konnten, ne? was das bedeutet, zweite Liga zu spielen oder mhm. dritte Liga oder damals noch die alte Regionalliga. Ne? Und viele auch hier aus der Gegend dann, ne? sage ich jetzt ah, mal, okay. die Verbandsliga spielen und sagen, warum nimmst du mich nicht? Ne? so aber dann ist ja auch die Problematik das darf man ja auch nicht vergessen in der damaligen Zeit wenn du einen Spieler hast der im Beruf steht ja der seinen Beruf aufgeben muss ja und da musst du ihn als als äh, als Verein musst du ihn einbinden und da kommen noch andere Kosten auf zu, ne, mit Berufsgenossenschaft und 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 die Nebenkosten und wenn ich dann den Spieler eine Chance gebe ich aber gar nicht weiß, ob er das überhaupt herbringt. Dann gibt er A seinen Beruf aus, wir haben hohe Kosten für diese für diesen Spieler, der muss ja weiterleben, kann ich mir schon dann auch einen fertigen Spieler holen. Ne? Und hm. das dann immer vernünftig rüberzubringen, das ist dann nicht einfach. Man will ja auch die Träume des, des
0: Spielers nicht verletzen.
1: Hm. Wir gehen zurück zur Trainersuche. Christian, welchen Trainer wünschst du dir für den VfL? <lacht>
0: Ja, es wäre ja so eine Mischung. Also wenn man sich einbasteln könnte, ne, ist klar. Zwischen, ja, basteln mal äh, los. Ja, zwischen Klopp, Kohfeldt und Nagelsmann. So die Mischung wäre perfekt. Ähm, aber wir hatten das Thema Trainer schon. Ich glaube auch, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat durch die NLZ-Ausbildung oder durch die Trainerausbildung an sich auch. Das war früher ja auch nicht so. Aber wenn man jetzt mal so guckt, die ganz erfolgreichen Trainer äh, wie Klopp, Nagelsmann, man kann auch, glaube ich, also das höchste Regal jetzt, ne äh, Pep Guardiola, also das sind eigentlich alles Leute aus dem eigenen Verein gewesen. Also die sind vielleicht nicht mehr jetzt bei ihrem Verein, aber die erste Trainerstation haben die erfolgreichen Trainer, man kann sogar weiter zurückgehen, Franz Beckenbauer oder Jupp Heynckes oder so, äh, die haben meistens in hm. ihren Verein wo sie auch als Spieler tätig waren, trainiert oder zumindest ihre ersten Schritte gemacht, siehe Klopp, äh, und sind dann weitergezogen. Also es ist jetzt nicht so ganz weit entfernt. Heute ist das durch NLZ und durch die Trainerausbildung natürlich sucht man da auch. Aber es war eigentlich immer schon so, auch zu meiner Zeit, wenn man so sagen darf, dass viele Trainer auch dann aus dem eigenen Bereich dann ja, wie soll man sagen, rangezüchtet worden sind, die dann ihren Weg gemacht haben. Vielleicht nicht ein Leben lang bei dem Verein, das ist heute ja auch nicht mehr so, aber da sehe ich auch viel Qualität. Das muss nicht so sein. Es gibt viele auch erfolgreiche Trainer, die ja Vielleicht auch nur aus der Theorie kommen. mir Bei mir persönlich war es so, ähm, waren auch eine andere Zeit, muss man dazu sagen. Also, wie Lothar es gerade schon gesagt hatte, wenn ich einen Trainer gehabt hätte, der den Ball nicht von 16er zu 16er passen kann, dann wäre das echt schwierig geworden. Also auch zu unserer Generation. Das war damals ja. so. Ja. So. Ja, ich ich spiele kein ich, ich,
2: mit. Ich, ich, ich ja. biete keine Angriffsfläche.
0: Nein, nein, nein. Den, du nagelst <lacht> das Ding wahrscheinlich von 30 Meter den Winkel. Ich habe nicht noch nicht spielen sehen. Auch
2: mit links. Ja, so.
0: so. Nee. Aber das war natürlich eine andere Generation. Also deshalb heute ist, das, ist ja. es ein Mischmasch. Äh, man muss von allen etwas haben. Und dieses, äh, ja, was Lothar gerade sagte, dieser Stuff ist, glaube ich, auch wichtig. Ne? Mhm. Der Trainer, der vorne steht, der hat seine drei, vier... Teilweise in den ersten Ligen fünf, sechs Mitarbeiter, die dann alles zuarbeiten. Jeder kümmert sich, Athletiktrainer, Co-Trainer, Techniktrainer, was es gibt. Ich wusste gar nicht, dass man das alles trainieren kann. Also früher haben wir das irgendwie alles auf einmal gemacht oder alles ein bisschen, ich weiß es nicht, aber ja. es hat sich schon verändert. Ne?
3: Es hat hm. Darf ich mal eben noch Nochmal in der Vergangenheit, zum Beispiel als Klopp, Trainer geworden ist, ne? das war unser Abstieg. Hm. Kloppo war noch, ne? Christian, du warst ja. ja noch dabei. Wir waren auf einem guten Weg, ja, und es konnte nur eine Mannschaft, konnte uns nur noch gefährlich werden. Das war meins 05 damals. Ne? Die anderen hatten wohl schon hinter uns gelassen. Und jetzt hatten die damals, ich darf den Namen jetzt wohl nennen, Kauzu. Mhm. ja, der, der wurde dort entlassen. Und dann haben wir gesagt, oh, okay, wenn die jetzt, was kriegen sie für einen Trainer? Und dann hatten die einen Trainer, er war ja noch Spieler, ja. Er hat das Hinspiel, hat er hier gespielt, auf der re hinten rechte, rechten Seite gegen, gegen Weiland. Ja? Und hat schlecht ausgesehen. Da haben wir 2-1 gewonnen. So, und dann ist der Trainer geworden, Kloppo. Und ich habe ihn, als wir im Pokal oder Freundschaftsspiel haben wir mal mit Dortmund hier, da habe ich mit Kloppo noch drüber gesprochen. Ich sage, du hast uns damals den Abstieg gebracht. Weil mhm. er hatte das Gehen dort, die Mannschaft zu packen. Und dann kriegten die auf mal so einen Aufschwung. Und wir konnten dann, es ging zwar nur noch um einen Punkt, Bielefeld hat es damals geschafft und äh, Aber das war damals äh, Kloppe Und das das ja das war der richtige Trainer zum im richtigen Moment damals für Mainz. Ne? Und,
0: hm. der, und der konnte natürlich rechts hinten auch mal einen besseren Mann aufstellen, ne? weil er selber auf der Bank dann saß. Ne? <lacht> <Ja>. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> war das auch noch ein Grund. <lacht> ja, genau.
2: Aber nur ein kleiner Vorteil. <lacht> genau. Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Christian, ne? ich glaube, es ist so, dass wenn man ähm, einen Trainer bekommt, wo man weiß, es war ein guter Fußballer oder der kann, was weiß ich, der kann dir die Dinger in den Giebel jagen und da gucken zu hoch, dann hast du, glaube ich, erstmal mal so Vorschusslorbeeren. Ne? Dann, sagt, ja. dann sagt jeder, boah, ey, wow. Aber ich glaube, dass sich spätestens nach der ersten, wenn ich nach der zweiten Trainingseinheit, spät, also wirklich allerspätestens, stellt sich heraus, ob der Trainer was kann oder nicht. Und so habe ich das ja zum Beispiel. Ich, ich, ähm, da, da ist erstmal Skepsis und ich weiß nicht, ob ich ähm, vielleicht deswegen, ich, ich, ich glaube, ich bin sowieso der Typ, der immer 184 Prozent da reinschmeißt und sich super vorbereitet und immer ähm, lange am Stadion ist und arbeitet und hier nochmal ein Spiel guckt und da nochmal probiert einen Spieler individuell eine Analyse zu machen und ich glaube nach ein zwei Trainingseinheiten wenn wenn die merken wie akribisch du arbeitest und wie du mit den Jungs umgehst und wie du die entwickeln willst ich glaube dann dann ist das auch schnell vorbei so dann, dann dann fallen da die die Distanzen die man da vielleicht irgendwie erstmal ja, hat also
0: klar es gibt mehrere Wege sich Respekt oder sich den Status zu holen bei der Mannschaft, so dass sie ja halt sagen, alles klar, dem Trainer oder der Trainerin äh, folgen wir. Äh, muss ich, ich wollte das halt sagen. Das ist, glaube ich, der Unterschied auch zu heute, zu, zu der Zeit, wo, wo wir gespielt haben oder wo ich gespielt habe, sag mal vor circa plus minus 20 Jahren, wäre das, glaube ich, zumindest schwieriger gewesen, schwieriger, viel schwieriger gewesen, als es heute ist. Ja,
1: genau, das ja? glaube ich auch. Weil heute
0: richtig. ist es ja schon so, okay, du hast Trainingslehrer, äh Ausbildung, mh, da hast du allein ja schon deshalb mal Respekt gegenüber einem Trainer, der eben nicht die Ausbildung hat. Da, da fängt es ja schon an, das gab es ja damals. Gab's damals also ja, nichts. es
3: gab, gab auch schon die Ausbildung, aber du konntest auch ja, mit einer B-Lizenz und genau. einer A-Lizenz auch in, die, in der zweiten Liga trainieren dort. Mhm. Ne? Und äh, aber Christiane und du hast, hast auch recht. Und äh, ich sage jetzt mal, als Spieler habe ich, in, beim VfL als Spieler hatte ich, glaube ich, 16 Trainer. Hm. Ja, und das, da hatten wir auch einen, einen Trainer auch, der war damals Nationalspieler auch sogar kurz davor. Aber der, der, der war noch zu sehr Spieler anstatt Trainer. Und der wollte uns immer zeigen, was er noch kann. Hm. Ja, der hat, der hat nicht lange gebraucht, dann war der vom fenster ne? Das konnten wir nach ein paar Einheiten, weil uns das voll auf den, ich sage jetzt mal, auf, auf Fußballerisch gesagt, auf den Sack ging. <lacht> ne? Und deswegen muss man, muss man einen guten Ausgleich haben. Und heutzutage, das muss man auch sagen, die Trainer haben auch andere Möglichkeiten ne, der Beobachtung. Ja, äh, früher musste ich oder als Trainer als Trainer war ich musste immer noch rausfahren mhm. zu den Spielen, mir die Spiele selber angucken, weil du kriegst. Ja, ist so. <lacht> ne, du hattest keine Videoanalyse. Ne, du hattest dann nicht, und Das, das ist natürlich alles zum Vorteil. Was man dann auch gut einbringen kann bei der
0: Mannschaft. Ne?
2: Jetzt gerade zu Corona habe ich ja auch schließlich äh, mit Videos jetzt äh, casten können. So, ne? Ja,
0: glaube ich der. ja. Ja, und die, die eigenen Spieler konntest natürlich auch. Und die nicht so kontrollieren wie heute. Ja. Also mit ihren Messgeräten, was weiß ich, auch während der Corona-Zeit ja. und ja. hier mit Home-Training und ja, das äh, war schon gut, dass wir damals <lacht> auch mal unbe unbeaufsichtigt waren, sagen wir es mal so. Also Ach, das ist schon klar.
3: Aber der Spielertyp ja. selbst, Charaktere, die werden sich nicht ändern. Du wirst immer einen Drecksack dabei haben, du wirst immer Spieler haben, die du auch mal in den Arm nehmen musst. Du wirst immer Spieler haben, die die sofort dir folgen, ja. Und äh, gibt es immer Skeptisch-Spieler, die sagen, ist das denn wohl alles richtig, was da so ist? <lacht> und das, das glaube ich, das wird sich nie ändern. Und deswegen ist es sehr wichtig, schnell in die Mannschaft reinzuhorchen und dann auch äh, schnell das Team an sich zu reißen. Und dann dann wird es auch, dann wird es auch ein guter Erfolg. Ich
2: glaube, das ist halt die hohe Kunst, so ein ja. Menschenfänger. Zu sein. Ne?
3: Genau das. Also, und genau. genau zu
2: wissen, was braucht der Spieler, um an seine 100% dran zu kommen und was Richtig. braucht der andere Spieler? Ja.
3: es gibt, und da lasse ich mich auch nicht von abbringen, da kannst du 10 Millionen verdienen oder nur 1500 Euro. Ja, du, du hast die Charaktere und du brauchst Spieler auch die du mal im Arm nimmst, sonst jetzt kann mir doch keiner was mhm. erzählen, als Heinkes wieder zu Bayern München gegangen ist, ne? so da, ich weiß nicht mehr sein Alter, aber war weit über 60, So, da, da, da bist du nicht mehr auf dem Trainingsplatz, wo du sagst, ich kann hier irgendwo noch was sagen, also hast du deinen Staff, so, aber er hat das Gefühl, dass er gleich die Trainer, äh, die Spieler richtig erkannt hat und das war jetzt äh, wieder so bei Bayern München dort, ne? so Müller musst du natürlich auch schon mal kennen und so ist es in jeder Mannschaft,
1: mhm. Christian Klaas hat uns jetzt gerade gesagt, wie er sich seinen Trainer backen würde, 5VFL. Jetzt wollen wir doch mal ganz kurz auch gucken, ob es vielleicht ein paar Namen gibt. Imke, du hast den Training, Trainerlehrgang jetzt gerade absolviert. Mhm. Wer von deinen ehemaligen Kollegen wäre denn einer 5VFL?
2: Ja, also auch nach dem, was Lothar gerade gesagt hat, so, dass man da einen Arbeiter braucht und ähm, mhm. dass man jemanden braucht, der so eine Truppe packt. So, ne? Ich glaube, Bindung und Emotionen, das ist was ganz Wichtiges. Sehr wichtig, ja. Genau, und gerade wenn man so als als vielleicht jetzt vom Etat her nicht nicht die größte Rolle spielt, kann man über ein Team ganz mhm. also diesen riesen Benefit nutzen zu können. Und da muss ich halt einfach sagen, hatte ich mit Dino Topmüller den Mann, also den, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich hatte das Glück in einer so einer Spielform habe ich ähm, die Mannschaft Herz trainiert und er war mein mhm. und er war mein äh, Co-Trainer und oder Torwarttrainer in der Situation, glaube ich genau. Aber hatte das mit mir so toll gemacht und die Jungs, äh, die haben ihn angehimmelt nach so kurzer Zeit, weil er das so schnell geschafft hat, so eine mhm. Bindung herzustellen und äh, ich auch sowieso finde, dass er fachlich äh, der Beste war eigentlich und wirklich ein guter Typ, dem man äh, folgen kann. Das wäre, also das, äh, das könnte ich dem Osnabrück nahelegen. <lacht> ist ein Name, der in den äh,
1: Fanforen tatsächlich auch schon mal gefallen ist. Ähm, Lothar, wen hast du auf dem Zettel? Hast du überhaupt einen Zettel gemacht? Bestimmt, oder?
3: Doch, ich mache mir ich bin ja Rentner jetzt. Ne? Und, äh,
1: <lacht> ich habe ich ich hab, Daniel
3: auch gesagt, wir haben ja immer telefoniert. Oder ja. Ich bin ja auch mit Daniel, äh, wenn er angerufen hat, hast du nicht Lust, mit zur Beobachtung zur Beobachtung zu fahren? Dann bin ich ja mit ihm mitgefahren nach Bielefeld und so. War für mich immer interessant, wie er jetzt als Trainer denkt. So unter anderem ja, hat man dann immer, ich habe gesagt, wir hatten, ich habe mir von den, von den Kandidaten des der letzten drei oder vier ne, in der zweiten Liga. Ich sage, Daniel, wir schaffen das. Dieses Jahr in der zweiten Liga gehen wir mit 37, 38 Punkte reichen dort, weil ich mir mal alles aufgeschrieben wäre, gegen wen spielt dort. Ne? Und er hat immer gesagt, nein, wurde Gott in Gottes Wort, aber <lacht> 40 hat es ja, zum Glück hat es ja so gereicht. Mhm. Und äh, ja, Trainer ist so ein... Äh, ja,
1: ja, wer steht denn auf dem Zettel?
3: Ja, auf meinem Zettel, also das habt ihr ja sogar geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das von mir habt oder so, also ich will ja auch Benjamin, der, der weiß schon, was er im VfL ja, richtig benötigt, aber Kramotzitz fand ich auch gut, muss ich sagen, weil der auch diese Sachen durchlebt hat, als Spieler, NLZ. Ja, hat sich bewiesen, jetzt auch mhm. in Darmstadt.
1: Zuletzt bei Darmstadt hat er so keinen hat, Vertrag dort bekommen, genau. weil er einen Zweijahresvertrag hat. Er wollte einen
3: Zweijahresvertrag, man hat ihn aber nur ein Jahr gegeben, was ich eigentlich in so einem Fall nicht verstehen würde oder ver verstanden habe, weil er hat es ja nun bewiesen. Ist nachher, glaube ich, noch Fünfter geworden, ja. Und äh, dann wurde von euch mal kolportiert, äh, ein Herzog. Da würde ich jetzt sagen, so... Ja. Würde für mich aus meiner Sicht nicht passen. Ne? Aber äh, ne? das ist, ist schon. Äh, ja, aber da, da werden sich genug Zeit nehmen. Und mm. es ist ja immer entscheidend, was wir eben gesagt haben. Ne? Wer nah dran ist. Benjamin ist nah dran an der Mannschaft, tagtäglich. No? Und äh, er weiß, was was da passiert. Müssen sie noch Spieler besser machen? Wir haben ja auch jetzt Verpflichtungen wieder aus dem NLZ äh, getätigt. Ne? Da, da muss man ja auch Trainer haben, die dazustehen. Mhm. Und da gibt es mehrere Faktoren.
1: Jetzt ist es auch noch so, der VfL hat im Moment, ich habe noch mal vorher nachgeguckt und hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, 18 Spieler aus dem Kader aus der vergangenen Saison, nehmen wir jetzt mal diese Neuzugänge aus der Jugend und die Leihspieler äh, ziehen wir die mal ab, die bleiben, also 18 Spieler, da muss ja jetzt eigentlich auch ein Trainer kommen, der, sage ich mal, zumindest eine ähnliche Philosophie hat, oder ist es jetzt, also ist es wahrscheinlich schwierig, wenn jetzt einer kommt, der sagt, ich spiele jetzt wieder einen ganz anderen Stil und packe die Jungs ganz anders an, oder?
3: Ja, ich, ich finde auch, das ist richtig. Der Kader steht eigentlich schon in der Gesamtheit. Und er kann jetzt, wenn einer kommt und sagt, ich will nur auf Qualität haben und nicht mehr so, dass ich aus dem Team raus arbeite, dann ist es sicherlich der Verkehrte. Hm. So Und diesen Weg sollte man schon weitergehen. Ne? Das wissen wir alle. Wir haben, ich finde dass wir in der Rückserie zwar nicht die entscheidenden Punkte gemacht haben, was alle so gehofft haben, aber trotzdem fand ich, dass die, dass die Mannschaft besser gespielt hat. Sie hat haben sich mal ja sie ja. hatte sich weiterentwickelt. Sie hatte manche Sachen auch unglücklich verloren, das muss man ja auch mit in Betracht ziehen und diesen Weg muss man ja weitergehen und äh, ich weiß, ich werde ja auch noch immer eingeladen bei Feierlichkeiten der Mannschaft und so und kenne natürlich die na klar die, die Mannschaft war zum großen Teil waren die ja oder die ich noch wurde mit Alvarez und so. Und das sind alles so, so Spieler, die dann auch einen Teambereich brauchen. ja Und das muss weitergeführt werden beim VfL. Aber das wissen die ja, ja. auch.
1: Ne? Im es ist nicht so einfach, wenn man als Trainer kommt und dann 18 Spieler schon da hat. Das muss passen, ne?
2: Boah, ich, ich glaube... Ja, ich, ja, schon, aber ich, ich denke, man man ist im Fußball sozialisiert. Ne? Man, man man kennt den Fußball. Ich, ich hatte jetzt ja auch die Mannschaft in Kloppenburg übernommen und die da nicht selber zusammengestellt. Und ich glaube, wenn du die packst und wenn du die richtig packst alle und wenn die von dir überzeugt sind und die von du, die von dir überzeugst, dann ist das gar kein Problem. Also das ist. Äh, ich glaube, wenn du da einen menschlich guten Jungen hast, hm. der weiß, wie er mit den einzelnen Charakteren umzugehen hat und der wird. Das, und ich meine, dahingehend wurden ja auch die Spieler bei Osnabrück ausgewählt, dass sie eben äh, ja, dass sie davon leben, dass sie eine Mannschaft sind. Mhm. Und von daher glaube ich, wenn sie dann auch den richtigen Trainer dazu finden, dann äh, wird das wird das funktionieren. Und ich glaube auch von der Spielphilosophie her natürlich ähm, ist das äh, bedingt davon, was für was für eine Qualität an Spielern du hast. Aber ich glaube, man kann in gewisser Weise kann man schon auch noch viel die dahin bringen, wo man einfach glaubt, wie es vielleicht noch erfolgreicher ist mit dem Team, weil man hat eine Spielphilosophie, aber man ist ja so flexibel und variabel, dass man auch sieht, okay, so und so kann ich das mit denen nicht umsetzen. Ich habe jetzt so tolle 3-6er, ich muss irgendwie mit, mit einem 3 er also ich muss mit einem 4-3-3 spielen, auch wenn ich immer im Kopf hatte, ein 4-2-2 äh, zu spielen oder ein 4-2-2-2, aber das sieht man denn, was für Typen man letztendlich bekommt. Und auch bei mir ist es jetzt so, dass ich mhm. jetzt halt erst 15 Spieler habe und mir fehlen halt diese feilschnellen Flügelspieler gerade, an die ich immer gedacht hatte. Und dann sage ich, okay, gut, aber ein 4-2-2-2 mit zwei Zehnern, dafür hätte ich jetzt sogar die Spielertypen. Sowas mhm. könnte ich mir dann auch vorstellen. Und so ist man eigentlich schon auch so flexibel, dass man sich da auch in Bezug auf die, ja, auf die, auf die Grundordnung zumindest einstellen kann. Seine Philosophie kann man auch in Nuancen verändern. Ja. Mhm. Christian, du?
0: Aber ja. Ich, äh, ich, ich sehe ich auch so, aber ich finde die 18 Spieler, wenn es dann 18 Spieler sind unter Vertrag mm. oder der Großteil der Mannschaft bleibt, sagen wir es mal mm. so, ich finde, das ist ein Riesenvorteil, ähm, weil wenn man jetzt einen neuen Trainer, den braucht man ja nun mal jetzt leider, ähm, weil Danny weggegangen ist. Aber wenn man jetzt auch noch eine neue Mannschaft zusammenbasteln würde mit einem neuen Trainer, dann ist das Risiko viel größer, finde ich, als genau. wenn man jetzt 18 Spieler hat. Und man muss auch sagen, ob hier 4-2-2, mir ist das auch immer teilweise heutzutage so, so ein bisschen zu theoretisch, weil letztendlich sind's elf, ist, das Spiel ist 11 gegen 11. Mhm. Ähm, und ähm, die Mannschaft hat ja gezeigt, dass sie mit Dreierkette, Viererkette, offensiv und defensiv, also die Mannschaft kann alles spielen. So, es ist ja nicht so, dass Danny jetzt äh, ein Trainer Klar es steht ja schon dafür, für offensiven Fußball. Mhm. Aber er hat jetzt nicht nur äh, Harakiri gespielt hier. Also die haben sich auch schon, hatten wir ja auch schon ja, vorher ja. diskutiert, auf den Gegner gut eingestellt. Ähm, und das muss natürlich jeder gute Trainer können. Mhm. Und die Mannschaft kann vieles oder fast alles spielen. Ob das jetzt immer am System liegt, dass sie ihre Punkte holt haben. Ich sehe das auch teilweise wirklich anders, dass man, dass man in den 90 Minuten auch einfach besser war. Und äh, man mhm. kann es ja auch nie nie feststellen lag es jetzt daran, dass einer mit Dreierkette oder einer mit Viererkette gespielt? hat. Mir wird das im Fußball teilweise viel zu ja, überbewertet. Also es ist, man muss teilweise, glaube ich, reagieren oder natürlich sich nach dem Gegnerspiel äh, dann auch mal richten hm. oder wenn sie bestimmte Stärken haben. Aber insgesamt muss man immer, finde ich, das war früher schon so, dass es heute auch so seine eigenen Stärken sehen und das hat die Mannschaft oder das hat der Trainer wirklich aus dieser Mannschaft. Perfekt, finde ich, rausgeholt. Mm. Und ich fand auch, übrigens, dass sie in der Rückrunde teilweise wirklich gute Spiele gemacht ja. haben, sich halt mm. nicht belohnt haben, äh, was man in der Hinserie natürlich, waren auch ein paar Spiele dabei, wie zum ja. Beispiel das 1 gegen Stuttgart zu Hause. Ich meine, da war ich, das war bombastisch. Mm. Äh, da entstand, glaube ich, das Thema kühn, kühn, kühn. Ja. Äh, und dann noch viel, ja. viel, viel Glück. Ähm, aber das haben sie sich dann auch irgendwie verdient. Da haben sie auch so einen Lauf gehabt, mm. den sie in der Rückrunde dann eben nicht mehr hatten und dann durch Corona ist auch ein bisschen unterbrochen worden. Ist, mm. Aber ich glaube, nochmal die Mannschaft, das ist ein Riesenfort, das im Kern zusammenbleibt. Mhm. Und äh, ich sag mal so, wenn hier ein Trainer kommt, behaupte ich, der kann, der kann sich freuen darauf, dass er 18 mhm. wirklich schon gute Spieler hat, die auch ein Team, vor allen Dingen ein Riesenteam Team sind.
3: Mhm.
1: Aber das,
0: kann, das konnte man erkennen, dass es ein wirklich ein Team ist.
1: Auf jeden Fall, das ja. war die große Stärke. ne?
3: Das war die große ja. Stärke, dass Daniel äh, sie alle mitgenommen hat. Ne? Und viele haben sich ja immer mal gewundert, weil Christian das gerade richtigerweise auch sagte: So, wir hatten, sage ich jetzt mal, zwei oder drei Null gewonnen und andere Woche spielte aber jetzt äh, zwei, drei, vier andere Spieler. Mhm. Und das war Daniels äh, Philosophie auch, dass er sich auf den Gegner auch einstellen muss auf gewisse Gegner muss natürlich HSV oder 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 Stuttgart so aber er das dann auch schon in der Trainingswoche so philosophiert hat auch und so auch trainiert hat, ne? Und dass der, dass dann auch den Spieler musst du dann mitnehmen. Ich meine, wir haben ja hier einen klassischen Spieler äh, früher gehabt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, Christian, ob er das als Stürmer früher, wenn er gerade zwei, drei Tore gemacht hat und er hätte andere Wochen nicht gespielt, ich weiß nicht, Christian, ob wir das so rübergekriegt hätten mit dir. Ne, also das ein bisschen Egoist, Egoismus muss ja auch als Stürmer da sein. Ne? Aber so und äh, aber generell hier ist einfach schade dass jetzt Corona Zeit ist was jetzt die, das Publikum nicht da aber mhm. ich sage immer wer hier in die an die Brömerbrücke, wer da reingeht als Spieler ja und sieht die sieht die Fenster das enge Stadion ja da musst du brennen mhm. und das muss und das muss dann natürlich auch der Zuschauer du musst versuchen also, dass du von unten musst du die Stimmung nach oben reinbringen. Du kannst nicht erwarten, dass von oben immer Stimmung kommt und dass du unten getrieben wirst. Und das muss, das musst du immer im Kopf haben als Spieler, dass du sagst: Ich gebe hier Gas. Du kannst immer mal ein schlechtes Spiel haben. Du mhm. kannst auch irgendwo mal äh, den Pass nicht bringen. Aber der Zuschauer muss merken, dass er wollte. Und wenn du das musst du hier hinkriegen in dem Stadion. Mhm. Das ist die Pflicht.
1: Schauen wir, dass wir ein Trainer wieder bekommen hier beim Vorfeld Osnabrück, der das schafft, dieses Feuer zu entfachen und rüberzubringen. Christian, wir haben gerade drüber gesprochen, wie das als Spieler ist. Ähm, versuch dich nochmal zurückzuerinnern. Ich glaube, du hattest zwei, auch Trainerwechsel in erfolgreichen Zeiten ähm, nach zwei Aufstiegen ähm, und da war dir als Mannschaft im Kern auch relativ stabil. Wie ist das für die Spieler, wenn dann ein neuer Trainer kommt, der, der dann quasi in sehr erfolgreiche Fußstapfen auch treten muss?
0: Ähm, ja, genau. Das war eigentlich bei beiden Aufstiegen so. Äh, beim ersten Aufstieg war es so, dass Lothar der Interimstrainer mhm. war. Was von vornherein mhm. klar war, klar. dass er, ähm, so. äh, ich glaube, wenn wir es nicht geschafft hätten, hätte er eh äh, die Stadt verlassen ich vor, müssen. Hätte wir hier verabschieden müssen. Genau. Kann ich gleich nochmal ja. eine Geschichte erzählen?
1: Ich, ich, okay. ich glaube, die ganze
0: Stadt also hätte äh, es ausziehen ja. Ja. können. Lokowski
1: aber kam gut. danach, ne? Äh, nein. Danach.
0: Doch, doch, danach. Doch danach ja, ja, ja. Genau. Also das stand fest, dass Lothar ja mhm, genau. nach den Aufstiegsspielen definitiv, dass das äh, dann nur für diese drei oder vier Monate, wie waren es? Ja, das mhm. war,
3: ich will dich jetzt nicht unterbrechen, Chris, jetzt werden ab Januar. Oder Januar, Januar schon. Werden, okay. Januar ja. hatten wir das gemacht, ja. Genau.
0: Äh, letztendlich ging es dann um den Aufstieg, dann ist man aufgestiegen und man hat sich so gefreut, äh, dass man in der zweiten Liga spielt und ähm, ja, hat halt gehofft, dass jetzt ein Trainer kommt, der es so weitermacht das war dann leider beim ersten Aufstieg überhaupt nicht der Fall. Das wissen wir ja alle. Ähm, ja, das war meiner Meinung nach auch im Nachhinein, das wissen wir auch alle, der, so der größte Fehler in der Zeit, wo ich zum Beispiel beim VfL war, der Trainersuche. Mhm. Beim zweiten Aufstieg. Sechs Spieltage, glaube ich,
3: nur. Ja, man muss dazu sagen auch, also, wir haben ja den Trainerwechsel getätigt. Die Mannschaft wollte dann, oder wir hatten auch keine andere Chance aus finanziellen Mitteln. So, und ich habe damals mit dem Mannschaftsrat gesprochen, was stellt ihr euch denn vor? Und ich hatte in dem Jahr vorher auch schon mal Interviews gemacht in der in der Saison, als als Gerd Volker Schock leider seinen so Hörsturz hatte. Dann so, ja, du musst das machen. So, jetzt, jetzt kann man sich vorstellen, damals als Manager, hieß ja noch nicht Sportdirektor, du stehst an erster Stelle vor Braunschweig mhm. und entlässt den Trainer und machst es selbst. Das war also so ein Harikiri-Bereich. Ne? Da habe ich auch gedacht, naja, aber wir hatten keine andere Möglichkeit. So, habe aber dann gesagt, jetzt muss ich mich voll auf diese Sache konzentrieren, weil mit Lokowski, da will ich mich jetzt auch nicht rausreden, das wäre jetzt mhm. verkehrt, aber ich, ich, konnte mich auch gar nicht mehr um, um, in der Zeit um einen neuen Trainer kümmern. Wenn du, wenn du selber aufsteigen musst mit Relegationsspielen, ja, also da sind andere Gespräche dann gelaufen, die wir dann nachher auch nicht mehr zurücknehmen konnten, wo zugesagt wurde von einer Person, die aber nicht mehr beim VfL ist, dass es da der Trainer ist, ne? Und dann haben wir natürlich äh, schnell erkannt, dass, dass es gar nicht geht. Ich
0: glaube, es stand auch schon, bevor wir aufgestiegen der wäre auch schon der dritten Liga trainer geworden der bei uns. Der stand so, oder so fest. Das ja. wird es vielleicht heute auch nicht mehr so geben. Ja. Äh, naja, und das zweite Mal, wo wir aufgestiegen sind, äh, war dann ja der soft trainer mhm. der dann aus privaten Gründen aufgehört hat. Äh, was sehr schade war. Es, es war jetzt nicht so mein bester Freund als also Verhältnisspieler-Trainer. Aber nichtsdestotrotz war es ein guter Trainer. Mhm. Äh, ja, muss man einfach sagen. Ja. Äh, war top. Ähm, ja, der hat dann leider aufgehört. Und dann kam halt, dann das weiß ich noch, war ich im Sommerurlaub. Und da rief mich damals der Vizepräsident und sagte, Mensch, wir haben einen Trainer und so, rate mal. Und dann sagte er, Pagelsdorf, was da damals ein Riesenname war. Ja, der wird doch nicht Trainer aus Nabrück, du, du verarschst mich. Ja, letztendlich war die Vor Vorfreude da auch richtig groß. Und da muss ich ehrlich sagen, er hatte wirklich einen guten Namen. Was der dann hier halt fabriziert, das wissen wir ja auch alle. Das kann man vorher natürlich nicht wissen, dass der Trainer sich dann in der Zeit... Ja, das, seines Trainer da das ja. da sein so verändert hat, dass er dann halt darauf geguckt hat, äh, keine Ahnung, mit irgendwelchen Spielerberatern Geld zu machen, mhm. statt die Mannschaft zu trainieren. So, das kann man als Verein nicht wissen. Also, aber da, da, da ich, das da muss, ist leider muss, muss ich aber glauben.
3: auch, ja, ist schlecht, Leute dazu sagen, das waren nicht die Berater, das waren private Probleme, die er hatte. So, Gut. aber, aber ja. trotzdem, äh, Sicherlich war es auch in der Zeit auch verdammt schwer. Man darf auch nicht vergessen, wir haben damals Regionalliga Nord gespielt. Du hast vorher, ne, du hast gegen Ricklingen gespielt, du hast gegen damals noch herzlag und so gespielt. Dann sind wir aufgestiegen und dann kriegen wir auch mal Gladbach, ja und Bielefeld und ja, das ist ja. auch schwierig, gerade beim Aufsteiger, ja in die zweite Liga. Du steigst ja erst zu allerletzt auf. Manchmal im Relegationsspiel. Manchmal machst du den, im, im letzten Spiel den Aufstieg. So, dann ist der Markt auch schon gedeckt. Weil die Spieler, mit denen du vorher sprichst, die gerne gekommen wären, die sagen aber dann ja ganz, wie sieht's denn aus, wenn wir jetzt nicht aufsteigen? Ja, dann fällst du wieder in die andere Gehaltsklasse rein. Dann du, ja, dann unterschreibe ich lieber bei meinem Verein. Ist ja auch verständlich. Deswegen hast du immer um Kämpfen. Deswegen ist es auch wichtig, die ersten drei, vier Jahre äh, zu überstehen, gerade in der zweiten Liga, vom Ranking mhm. her des, des Geldes. Wenn man jetzt am Wochenende gesehen hat, mit Ingolstadt, das waren 13 Millionen Spiel oder für, für Nürnberg ein 20 Millionen Spiel. So, und wir haben dies Jahr, das muss ich auch sagen, mit Benjamin Schmedes, Ne, wir müssen investieren in die Mannschaft. So, aber du hast Würzburg ist die ein, der einzige Club, der im Ranking da drunter ist haben wir einen großen äh, Flyer-Sponsor. Hm. Äh, also ne, das, das ist alles nicht so einfach, auch die Spieler zu, hm. zu locken. Ne? Da ist nicht nur äh, das schöne Stadion. Da hm. kommen wir auch ein bisschen Gelder zusammen.
1: Ach, ja, stimmt ja ist so leider, ne? Leider. Nimmt, ist sowas, ist sowas, ähm, wenn man bei, wenn man sucht, Imke, der Verein, wenn man weiß, es ist wie in Osnabrück, das sind die, ich will mal nicht Erwartungen nennen, aber die Hoffnungen sind immer groß und der Etat ist immer klein. Ähm, ist das schwierig für einen Trainer, so eine Aufgabe anzunehmen oder ist es eine besondere Herausforderung?
2: Naja, ein Trainer, beim Trainer, der wird halt daran gemessen, wie erfolgreich er am Wochenende spielt. Da sieht keiner wie ich taktisch mit den Jungs in der Woche auf dem Platz bin oder wie ich die einzelnen Spieler entwickle, das sieht keiner und vielleicht will es auch manchmal gar keiner sehen, die sehen auch nicht, es oh, war aber eine sehr junge Mannschaft und der Etat wurde jetzt auch halbiert, äh, sondern die sehen dann halt einfach nur das Ergebnis, was da am Sonntag ja. auf dem Platz steht und ich glaube, das ist einfach das große Problem, wenn man die Erwartungen einfach äh, so hoch hat, obwohl da der Etat so klein ist und Ab und an funktioniert es, so wie ich es zum Beispiel auch in Mappen gesehen habe, mit einem sehr kleinen Etat, dass Christian und Mario da wirklich meine eine Mannschaft geformt mhm. haben mit den Möglichkeiten, die sie hatten, ähm, die dann auch wirklich wieder, aber da muss man ja auch sagen, die Jungs, die haben vorher irgendwo nicht funktioniert, sind dann dahin und haben dann wieder eingeschlagen, so ein Rama oder Bruni, ähm wer war, ähm, der Stürmer Nick. Poschwitz, Poschwitz, der da war, der da auf der einmal wieder aufgepäppelt wurde. Ja, ja. Oder Giert, der da funktioniert hat, jetzt aber Osnabrück auch nicht. Ja. Das sind Jungs, die ja. haben dann da getroffen, die haben denn da funktioniert. Da brauchst du dann als Trainer halt immer ein sehr, sehr gutes Händchen. Welchen Jungs, die vielleicht irgendwo gescheitert sind, traust du das zu? Wen kannst du vielleicht da wieder hinbringen? Vielleicht weißt du, warum, was denen gefehlt hat oder so. Und ich glaube, das ist, ich glaube, als Trainer, suchst du nicht so eine Herausforderung, weil äh, Trainer zu sein ist Herausforderung genug. Ähm, manchmal hast du einfach nicht die Möglichkeiten. So Ich ähm, kann jetzt auch für mich selber sprechen, ähm, dass, dass man dann natürlich auch äh, ja sich dann schon da hineinversetzt und sagt, okay, ist das überhaupt eine machbare Aufgabe, die ich da bekomme? Und ähm, dann du hast halt nicht die vielen Chancen im Fußball, du bekommst... Eine, vielleicht zwei Chancen und wenn es nicht funktioniert, dann bist du halt weg vom Fenster und dann guckt halt keiner, ob du vielleicht trotzdem gut gearbeitet hast. Deswegen mhm. glaube ich nicht, dass jemand mit Absicht da äh, lachen, in die Kreissäge rennt und sagt, ja, ja, ich will diese Herausforderung, sondern da bist du als Trainer schon darauf bedacht, dass du dir eigentlich eine Mannschaft aussuchst, wo du auch wirklich die Hoffnung auf Erfolg hast. Mhm.
1: Wie ist das eigentlich unter Trainern? Gibt es da so eine, wie bei Spielern, eine WhatsApp-Gruppe? Spricht man sich da ab? <lacht> also hat man da Kontakt untereinander und sagt, mal, du warst doch da auch schon mal oder du bist da auch im Gespräch oder wie sieht es aus? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Also du brauchst dieses äh, Hintergrundwissen, um den Verein und alles einschätzen zu können und du brauchst auch deine Leute, die dir sagen, was nicht gut lief, was du vielleicht direkt ändern musst, wo du ran musst, ähm, weil... Wenn man direkt erstmal da reingeht, jedem vertraut und so offenherzig ist, wie ich es vielleicht auch ganz häufig bin und dann ähm, ja, stößt man glaube ich dann schon an seine Grenzen und da funktioniert der Fußball halt einfach überragend, ne? ob über Spieler, die man kennt, ob über Berater, die man kennt, ob über irgendwelche Funktionäre im Fußball, da ist man eigentlich immer top informiert, bevor man da irgendwas eingeht ähm ja, und trotzdem bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, als vielleicht einen schwierigen Weg zu gehen und einen Verein zu gehen, wo man vielleicht nicht denkt, dass der auf Rosen gebettet ist, weil man einfach doch die Hoffnung hat, dass man das hinbekommt und dass man dann vielleicht auch wieder einen Schritt in eine andere Richtung oder weiter, den weiteren Schritt gehen kann.
1: Mhm. So Du ähm, warst ja bei mhm. Julian Nagelsmann unter
2: anderem hospitiert. Ist das einer, den du um Rat fragst oder... Ja, Julian ist äh, super und ich habe zwei, drei Mal schon gerade an ihn gedacht, wo mhm. hier äh, zum Beispiel Christian gerade meinte, ja, man muss als Trainer mal reagieren und er spricht halt immer davon, nein, du musst nicht reagieren, du musst immer agieren und wenn du agierst, muss der Gegner mal auf dich reagieren und so. das waren richtig coole Ansätze, die ich halt wirklich probiert habe, auch ähm, in meiner Arbeit und auch in meine Philosophie, die ich jetzt halt bei meinem Fußballlehrer noch weiter spezifiziert habe spezifiziert habe, wirklich immer wieder einzubringen. Das ist wirklich ein ja ein faszinierender Trainer und ich habe wirklich ganz, ganz viel mitgenommen. Er hat sich auch total geöffnet, also seine komplette Spielphilosophie mir präsentiert mit allen möglichen Prinzipien und wie er Dinge sieht und ihn im Training zu begleiten, wie er die auch vermittelt, seine Prinzipien oder die Spielform, war super interessant und hat mich wirklich weitergebracht. Ähm, ja, jetzt in Bezug auf die Kaderzusammenstellung habe ich mit Markus dann häufiger mal gesprochen, Markus Krösche, der ja vorher in Paderborn auch schon ordentlich mhm. was aufgebaut hat und auch mit wenig Etat immer gehandelt hat und da ähm, war so sein äh, Ratschlag, den ich halt auch äh, so sehe, das war halt Imke, hinten musst du auf Mentalität bauen, hinten brauchst du die Krieger und vorne brauchst du auch Qualität, <lacht> so die, die den Tor machen. Ja. Und äh, das ist zum Beispiel was, da musst du halt vorne dann auch einfach mehr ausgeben als für deine, äh, für deine Außenverteidiger. Da brauchst du halt so richtige Wartenbeißer, die sich in so ein Spiel reinkämpfen dann mal. Nee, natürlich sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Ne? <lacht> ich
3: habe drei oder -Spiele als Außenverteidiger gemacht und Christian als Stürmer. Ne? Also, ja, ich würde mal genau gerne mal den
2: Gehaltscheck da vergleichen.
3: Ne, <lacht> ja, nee, das ist genau richtig. Ne? Und ja. genau mit, mit mit Nagelsmann, ich meine, der Manager Alex Rosen war ja bei uns. Ne? Alex hat ja 2000, 2000 hatte ich ihn bei Eintracht Frankfurt für ein halbes Jahr ausgeliehen als Spieler. Und hat hier auch seine Basis mitbekommen. Und wir telefonieren auch oft. Und der hat ja auch dann, und das ist ja, dann erkennst du, du musst nah dran sein am Verein. Wie arbeitet er im, im, im Jugendbereich dort? Man ne? hat ja keiner gedacht, dass es das so eine Entwicklung gibt dort. Und haben aber den Schritt getätigt. Ja?
1: Mhm.
3: Und das ist schon gut.
1: Gehen wir noch mal auf den Trainer des VfL zurück. Ähm, Trainersuche, es heißt ja immer, man sucht jetzt ein Profil. Klar, wir, man sucht jetzt jemanden, der, wir haben es gerade vorhin schon gesagt, der irgendwie jung ist und an, angriffslustig und ähm, vielleicht auch Gegenpressing, pressing fürs Gegenpressing hat. Also genauso vielleicht auch äh, ein bisschen jemand ist, der ja äh, agiert mit dieser Mannschaft wie Daniel Thun sehr flexibel, der die Jungs packen kann. Aber was braucht er denn noch außer diese sportlichen Voraussetzungen oder Eigenschaften? Christian, was meinst du, was muss er noch mitbringen, um hier in Osnabrück tatsächlich Fuß zu, zu fassen zu können und erfolgreich zu sein?
0: Also, ich, also ich glaube, dass der, also ich vertraue da auch auf unseren Sportdirektor, der Herrn Schmid ist. Ähm, ich glaube schon, wenn man es jetzt mal an Daniel festmacht, ähm, das war auch gerade mit Nagelsmann. Ich glaube, das ist auch so ähnliche Typen. Äh, ich kann mhm. mir nicht vorstellen, ich bin nicht in der Kabine dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Daniel Tune der richtet zwar die Mannschaft nach dem natürlich auch nach dem Gegner aus. Und wenn ich gegen HSV, gegen Stuttgart spiele, dann kann ich nicht äh, mit äh, Visier spielen, das geht aber nicht. Dafür ist die Mannschaft Osnabrück in der Regel in der Einzelqualität ja. nicht gut genug. So, wenn ich jetzt ein Nagelsmann bin und Spieler von Red Bull Leipzig oder vorher von Hoffenheim habe, dann kann ich das vielleicht tun, äh, weil ich auch die Einzelqualität habe von den Spielern. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ein Daniel Thun in der Kabine sitzt und sagt, So, wir haben jetzt nur eine Chance, wenn wir genau das machen, was die machen. Äh, ich glaube schon, dass er immer, egal was er gemacht hat, so war er nämlich übrigens als Spieler auch, dass er immer seine eigenen Qualitäten und seine Mannschaft gepusht hat und gesagt hat, und die packen wir genau deshalb. Hat den alten Leitfaden mitgegeben, aber dann auch, glaube ich, immer auf die eigene Stärke geguckt der Mannschaft, die immer unterschiedlich aussah. Das hat mich ja selber manchmal ja. gewundert. Da denkst ich mhm. immer so, ja, was hat er jetzt da für eine Idee? Es war echt interessant. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht immer rausgefunden, was er da vorhatte, aber es hat ja auch meistens <lacht> geklappt. Also von daher, alles ja. gut. Also Und ich glaube, dass das so... Könnte ich mir vorstellen, dass das der, der, das Ziel ist, jetzt mhm. so einen Trainer zu finden, der es irgendwie so in diese Richtung, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen weitermacht, aber, äh, dass, mhm. dass der, dass es so ein Typ so ähnlich ist, ja. der so diesen Weg.
3: Ja, der, der mutig ist. Ne, wenn wir genau. Daniel, wir kannten Daniel, wir haben ihn 96 jetzt als Spieler geholt, und wir kannten ihn, er war Stürmer und er war immer Power, er war immer mutig, ne, das hat er auch der Mannschaft rübergegeben, also, konnte mir nie, oder hätte mir nie vorstellen können, dass Daniel sagt so, wir stellen uns erstmal gehen zurück und warten hinten, was da passiert. Das kann vielleicht mal eine Situation sein. Mhm. Aber er wollte auch immer das Spiel auch bestimmen, ne? Und wollte auch mit den Takt angeben. Und äh, das ist sicherlich sicherlich richtig. Ne? Ja,
2: das ist total cool, was du sagst. Auch äh, auch Julian. Wenn ich jetzt schon mal wieder äh wenn wir schon wieder bei ihm sind, aber er meinte auch, dieses, ähm, wie sollen deine Spieler auf dem Platz mutig sein, wenn deine ganzen Entscheidungen ja? von Angst geprägt ja, sind. Genau. Und wenn du ja. eine Auswechslung vollziehst, genau, ist das richtig. schon Imkel. falsch. Du musst ja? eine Einwechslung Wechselung. vollziehen. Ja. Du musst den Spieler einwechseln, weil du davon überzeugt bist, dass der dir jetzt hilft und nicht irgendeinen rausnehmen, genau, weil richtig. der kaputt ist und den, oh Gott, ja. ich kann ihn nicht ersetzen. Ja. Und so musst du halt auch, und wenn du schon sagst, ey, wir müssen uns hinten reinstellen, sonst haben wir da keine Chance. Wie ja. sollen denn deine Spieler mutig sein? Ja. So, und wenn du nicht, das, was Christian auch gesagt hat, die Stärken, die du selber hast, und wenn du daran noch nicht mal glaubst, so, dann, und, genau. Und, und ich glaube, dass auch dieses mutig zu sein, dass man sagt, ey, man hat 2-0 gewonnen und wir wechseln trotzdem auf vier Positionen, weil ich euch vertraue und weil ich glaube, dass ihr aber irgendwie für den Gegner besser passt oder dass sie mal eine Pause, aber was auch immer, oder ich, ich, muss alle mitnehmen. Und so triffst du auch mutige Entscheidungen. Ja. Und das überträgt sich auf so ein Team. Und wenn du da selber da immer destruktiv handelst, dann, dann, dann machen deine Spieler es ja, auch nicht.
3: Dann ist das so. Und da hast du genau recht. Und ich kann es auch nochmal wieder als Spieler, obwohl ich uralt bin, aber sowas vergisst du nicht, ne? Wenn du ein Trainer hast, wir sind damals Vize, äh, sind, sind Herbstmeister geworden in der zweiten Liga, vor Werder Bremen, vor Hertha BSC und waren das Jahr vorher Zehnter Aber wir hatten einen Trainer bekommen, der uns einfach besser gesprochen hat, der uns auch besser gemacht hat, der auch dir den die Mut gibt und sagt, komm, jetzt bremst mal nicht ab und gib den Pass in den Quer, sondern geh noch mal vorbei und zieh die Flanke rein und so. Das sind alles so Kleinigkeiten und das meine ich auch damit, die werden sich nicht verändern. Und da musst du auch die Charaktere oder du musst den Spieler auch zum Teil stark reden. Wenn du, wenn du irgendwo einen Stürmer hast, der momentan nicht trifft und immer zu ihm noch sagt, ja, was ist denn los mit dir oder so? Dann sagt, ja, ich treffe überhaupt nichts mehr. Also das sind so, so so, so Kleinigkeiten, ja. die dann aber rübergesetzt werden.
1: Gibt es da noch was anderes, aber worauf man achtet, wenn man so einen Trainer aussucht? Also so, ich sag mal zum Beispiel, passt der zur Stadt? Lässt der sich auf Osnabrück ein?
3: Ja, sehe ich so. Ne? Christian hat es ja vorhin richtig gesagt. Ich ich bin dort aufgewachsen am Stadion und kenne die Mentalität der der Zuschauer auch. Ne? Und äh, meine heutzutage ist es ja nun nicht unbedingt auch günstig, äh, einen Sitzplatz zu erwerben. So, und wenn ich dann meine Familie noch mitbringe und die wollen noch eine Bratwurst essen, dann kann ich verlangen, die da unten sind, dass sie alles abliefern. Läuferisch, ja, so und äh, kämpferisch, wenn man das so sagen darf. So. Und äh, wenn das... Wenn das erfolgt ist, dann äh, muss man sehen, da gibt es manchmal Situationen, Elfmeter, äh, Latte ist rausgesprungen. Ne? Das muss man sehen. Aber Und das, das muss auch der, der Trainer, der hier kommt, und das wusste Daniel auch, dass er alles abliefern muss mit der Mannschaft. Und das ist auch immer so erfolgt.
1: Christian, wir haben jetzt äh, Mitte Juli, in der ersten Augustwoche, startet das Training. Ähm, wird jetzt auch langsam Zeit, einen Trainer zu finden? Kann man das so sagen? Wir wissen alle, Benjamin ist. Arbeitet eifrig dran.
0: Ja, glaube ich auch, dass er es tut. Ähm, man muss natürlich in dieser Saison sagen, durch Corona ist eh alles verschoben. Mhm. Aber also die Transferperiode ist ja, glaube ich, verlängert auf, äh, keine Ahnung, auf Ende August oder ich weiß gar nicht. Ja, bis, äh, Oktober Oktober so. also, also Oktober. bis Oktober geht es Also, Oktober also diese rein. Saison kann man, glaube ich, nicht so vergleichen mit dem, ja, wir sind jetzt schon im Juli oder so. Ich glaube, äh, das sollte man vergessen. Ähm, und es ist ja, glaube ich, auch noch gar nicht so lange her, dass Daniel seinen... Verein informiert hat, dass er mhm. äh, zum HSV geht. Äh, das ist glaube ich noch, ja, wenn ich jetzt mal, wie lange ist das her? Eine, Eine Woche. gute Woche. Passt. Gut. Ja. Genau. So, und ich, ich glaube nicht, dass es aus heiterem Himmel kam, so jetzt nicht, aber trotzdem, wenn es dann so ist, muss man ja schon erstmal, wahrscheinlich werden sie ein paar Trainer auf dem Zettel gehabt haben, schon vielleicht auch vorher mit Sicherheit. so Und dann muss man die ja wahrscheinlich erstmal irgendwie, ich sag mal, abarbeiten, in Anführungsstrichen, wer dann am besten passt und ja, wer dann letztendlich auch das wird bestimmt jetzt im Hintergrund passieren, während wir hier reden. Wer dann auch äh, ja, dazu Lust hat. Hast <lacht> äh, du denn eigentlich auch
1: einen Zettel gemacht?
0: Nein, nein, nein. <lacht> Weil ich bin, also ich bin im Fußball jetzt nicht so, ähm, das ist ja mehr auch äh, niemals meine Aufgabe gewesen, Gott sei mhm. Dank. Ähm, und äh, ich bin jetzt nicht so nah am Fußball, dass ich jetzt sagen könnte, ja, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, so vom, dieser Gramozzo ist ja gerade gefallen, so, okay, der hat Zweiliga-Erfahrung, das ist ein junger, dynamischer Trainer. So, okay, würde ich auch sagen, jo, passt. Und zu einem Herzog würde ich jetzt auch erstmal so sagen, mh, naja, weiß ich gar nicht, wo hat er letztes Mal trainiert? Als mhm. Spieler war der genial, keine Frage. <lacht> aber würde ich jetzt auch erstmal nicht so denken, dass das passt, aber das heißt doch nicht, das ist einfach nur ein Gefühl. Also ich bin ja. ja jetzt nicht einer, der jetzt die Qualität jedes einzelnen Trainers kennt.
1: Mhm. Gibt es so einen Trainer aus deiner Vergangenheit, wo du sagst, der hat wie Arsch auf Eimer, wie es immer so schön heißt, zum VfL gepasst und zu uns damals?
0: Ja, es das war, also Gilsoft passte auf jeden Fall äh, zum mhm. Verein, obwohl er am Anfang auch ein bisschen, war auch ein bisschen problematisch, meine genau. ich, äh, aber muss ja. auch ein bisschen mit der Stadt, mit dem Verein, natürlich auch mit der sehr schwierigen Mannschaft, die wir damals hatten von den Charakteren her, ähm, das war wirklich anders, als es heute ist. Ja. Ich glaube, da hat der Trainer heutzutage es ein bisschen leichter als damals, das ist halt so, ähm, da waren schon ein paar Wahnsinnige dabei, ja. ähm, aber das war auf jeden Fall ein Trainer. Du natürlich nicht, ne? Ganz nein, 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 auf ja, Fall. nein. Ja, ja. Aber, äh, es war aber schon er hat
3: schon recht, ne? Als ich damals dann übernommen hatte und so, dann hatten wir leider eine schlecht Wetterphase, da hatten, konnten wir nur trainieren, konnten nicht, die, die Spiele fielen alle aus, ja, in der Zeit. Und irgendwann, hatten wir oben auf der Illoshöhe, hatten wir dann auch mal keine gute äh, Trainingsablieferung. Dann habe ich damals dem Co-Trainer gesagt, ich sage, weißt du was, nach einer Viertelstunde kannst du abbrechen. Ja, die sollen nach Hause fahren. Wie? Ich sage, ja, die sollen nach Hause fahren. Weil es war einfach die Truppe, die war sehr schwierig, äh, Spork und Glasen, äh, und wie sie alle hießen dort, ne? das war nicht einfach, <lacht> aber Sie wussten ja auch, in welchem Boot wir gemeinsam saßen. So Und dann bin ich wieder ins Büro zurückgefahren, weil ich dann auch meine, meine Arbeit tätigen musste. Und dann hat Christian hat äh, nächsten Tag mit mir gesprochen, und hat dann gesagt, so was war denn los? Und dann haben wir beide uns, ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnern kann, ja. gesagt, Christian, ich als Trainer in der Situation, wenn ihr jetzt nicht mehr folgt, oder es war auch klar, es war scheiß Wetter, und, ne, aber wenn wir unser Training nicht mehr so durchziehen können in der Situation, welche Chance habe ich denn alleine als Trainer? Keine. Entweder gehen wir da gemeinsam jetzt durch oder wir können es vergessen. Ich kann mich verabschieden aus Osnabrück und ihr werdet nicht aufsteigen. Er hat keiner was davon. Und das war ein Signal, wo er gesagt hat, er hat recht, wir klären auch noch einiges. Innerhalb der Truppe, da musste damals ein Gespräch her. Und dann war es auch mit einem Selbstläufer. Ja, dass die Mannschaft auch erkannt hatte, was hier eigentlich los ist. Trainer entlassen, neuen Start, so. Und da musst du auch selber auch, stehst du im in, in Obligo, dass du auch selber was bringst. Und dann so hast du Stürmer wie Jan Jak damals, der ja klasse war, aber auch keine einfachen Leute. Aber das hat die Mannschaft, muss ich sagen, da hat sie Charakter bewiesen. Und, äh, das war, hat uns dann nachher auch bis zum äh, Relegationsspiel mit dem Elfmeterschießen, hat uns das belohnt weil wir das einfach so gesehen haben und da brauchst du die Mannschaft auch dafür. Ja, also alleine kannst Aber du nicht Ich finde genau machen.
0: das. Das ist ja jetzt, wenn wir jetzt wieder auf heute zurückkommen,
1: genau, da
0: ist eine Funktion, funktionierende Mannschaft, mhm. die ist definitiv da. Ja. Äh, Im Verein stimmt alles, was man so mitkriegt. Also das ist alles eigentlich wirklich seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren oder drei Jahren so dieses sportliche Aufbäumen. Äh, als äh, Daniel das dann übernommen hat, hat es natürlich auch eine Zeit lang gebraucht. Ähm, aber auch die Spieler, die dann geholt wurden, war ist natürlich auch ein bisschen Glückssache immer. Äh, ich glaube, so ein, so ein Blacher, den er, ja, glaube ich, kannte aus vorheriger Zeit, der mhm. wäre niemals zum VfL gekommen. Doch. Ähm, doch, wäre er doch.
3: Doch, okay. das Jahr vorher, zwei Jahre vorher, war, war bei uns im Gespräch, da ist er aber nach Wien gegangen, da konnten wir ja. nicht bezahlen. Mhm. Das war einfach so. Ja, das
0: meine ich. Äh, ne? Ne? Der hätte ja, ja. wahrscheinlich auch...
3: Äh, dann hat es im Wien nicht, nicht geklappt. Gibt dem wen auf, und dann war Daniel, kannte ihn dann aus, aus Aalen, und hat dann, genau. ja, und mhm. das, da gehört das Quentin Glück Aber dazu da waren ja mehrere
0: Spieler, die, die dann ja. auch genau da reinpassten. Genau. So also, ein oder so ein Blacher und so, das, das passte dann auch, es ist auch ein bisschen Glückssache, ne, aber, aber natürlich mhm. auch super ausgewählt, so, und, ja, wurde immer ergänzt, und eigentlich ist es ja dieses Jahr so, ja, wir wissen alle, dass wir einen guten Stürmer brauchen. Ne? Den kann man sich nun mal nicht ja. schwitzen und wenn, dann ist er wahrscheinlich auch nicht zu bezahlen. Uh, das ist alles klar. Da kann man doch mal schön sagen: Ja, wir brauchen einen Stürmer, der 15 Tore macht. Ja, ja. ist schon klar. Das weiß dann der Schmied Das weiß der Schmiede Schmiede auch. auch. Ja. Ja, such mal, ja, ja. mal finde
2: mal. ich habe schon zwei. Genau. Such zwei, mal, find dann, dann mal. kannst du ja noch einen. <lacht> Ich ihn zu bezahlen. Abgeben, ne? genau.
0: <lacht> der wird hier nicht in Osnabrück auflaufen, ne? Ja. für ja. diese Gehaltsstruktur. Und das das ist das eben die Kunst, dann vielleicht einzuholen, der dann irgendwie beim Bundesligisten als Talent irgendwie als mhm. fünfter, sechster, siebter Stühle stürmert. Ja. Das ist aber auch dann wieder Glückssache, du, dass der hier sticht.
3: Genau, wir hatten damals, wir hatten ja viele Spiele, ob, ob Rufen Hennings aus, ausgeliehen vom HSV, damals von Didi biosdorf bekommen, kachunga der dann noch Paderborn und, und jetzt in England und so noch spielt, du musst dann auch das Quäntchen Glück haben. Oder mit Max Eberl gute Kontakte und der hat Benjamin dann auch, weil. Eins ist auch klar, viele, wenn ich höre, wenn ich draußen bin, viele sprechen, wir haben, warum holen hol, sie nicht den Schäffler oder Hoffmann, ne? Ich sage, wovon träumt ihr, ne? Wovon träumt ihr? Ne? Also das, das, das oder ist. Oder von
0: Hannover weidern hat man auch mal gehört. Ja,
3: Weidand, ne? Ich ja, glaube der, insgesamt,
2: das dass alle Spieler jetzt auch gerade zu dieser Corona-Zeit, weil den Verein nicht, ich weiß nicht, also im Profibereich wird es nicht großartig anders sein, ne, dass einige auch wirklich echt mal auf den Boden kommen müssen. Ich merke das jetzt ja auch, was die an Gehältern fordern. Ja. das ist utopisch, einige. Ne? Im, da, da müssen jetzt einige auch etwas wär
3: Ja, wäre ja. schön, wenn es so ist. Aber die, wir sprechen ja eben gerade von den Stürmern. Ne? Dann solche Stürmer zu bekommen, ne? dann. Da das das, ne? das wollte ich gerade sagen. Ne? Da sind noch andere drin. Hm. Ja. Und äh, das wird das schwieriger aus meiner Sicht. Und, und da hast du, musst auch Mittelfeld und musst vor allen Dingen vorne ein, zwei Stürmer haben. Ne? Hm. Aber gut, das weiß der auch. Aber vorher auch.
1: brauchen wir erstmal einen Trainer, vorher denn wir um da einen wird Trainer. auch einiges davon abhängen, welche Spieler er vielleicht ja, bevorzugt, mir noch holt. Oder ja, dass der Trainer da auf jeden Fall auch mitentscheidet, entscheidet.
0: Ne? Aber nochmal, ich glaube, ja. glaub, dafür ist dann immer noch genug Zeit, durch, dadurch, ja. dass sich eben durch Corona alles verschoben hat. Also ich glaube jetzt mhm. nicht, weil du gerade sagtest irgendwie, ja, wir haben schon Mitte Juli. Mhm. Ich glaube, dies Jahr zählt das nicht mit so. Äh, also dass da der Zugzwang noch nicht so extrem ja, ist. Ja, du hast auch ja. immer die also.
3: Chance, wenn die Liga wieder läuft, ne? Sei es Bundesliga, wenn du einen Spieler ausleihst, wenn es wieder läuft. Jeder, jeder Spieler, der ins Trainingsbeginn reingeht, hofft ja, dass er spielt. So, Aber dann, wenn die ersten zwei, drei Spiele laufen oder vier, dass derjenige junge Spieler aus der Bundesliga merkt, Mensch, ich habe ja doch noch nicht so die Chance. Dann hast du auch eine Chance als Zweitligist. sagen, komm, hier hol dir das ja, Spielpraxis, ne, wo du dann äh, dich wieder beweisen kannst. Ne. Mhm. Und da ist noch genug Zeit, das sehe ich
0: auch so.
1: Apropos genug Zeit. Wir sind jetzt schon deutlich äh, über die in, de, in der Nachspielzeit der 45 Minuten. Wer wird wir wird Tra Tra <lacht> jetzt Trainer. <lacht> genau. Ja. ja, wer wird jetzt Trainer? Ja. Wir, wir, wir müssen ja. abwarten. Wir vertrauen alle auf Benjamin Schmedes, habe ich rausgehört. Ähm, ja. Und wünschen ihm viel Erfolg. Viel Erfolg wünschen wir auch Imke Wüppenhorst bei ihrer Aufgabe in Lotte. Hey, danke, das ist nett. Vielen Dank auch nochmal Lothar Gans und Christian ja. Klasen. Das waren interessantes Gespräch. Wir gucken mal, ob der neue Trainer dann eventuell bei Lothar auf dem Zettel stand oder ob Dino top vielleicht kommt. Imke hat vielleicht da <lacht> die Kontakte über die WhatsApp-Gruppe. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist er ja auch schon nächste Woche da zur Jubiläumsausgabe unserer 50. Äh, dann den neuen Trainer zu präsentieren. Wer vielleicht mal was. Bis dahin, bleiben Sie uns treu und ja, tschüss und auf Wiedersehen. Ja,
3: tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.